0: Als we nou starten, dan zeggen we... Hoe was het idee ontstaan van Spiritime Business? Ja. Nou, hoe is dat ontstaan?
1: Het kwam een beetje vanuit de behoefte. Omdat waar we zelf tegenaan lopen natuurlijk. Waarin we... Nou ja, eigenlijk vooral je ongenoegen uiten. In het feit dat de... dingen niet gaan zoals je bedenkt. En toen kwam er eigenlijk een, zo'n beetje op... dat, uh, ja, dat ik vooral... maar <laughs> volgens mij jij ook... me ontzettend irriteer aan al die mensen... die zeggen dat als je me dit doet... dan ja. komt het allemaal goed.
0: Ja. Ja, want ik weet ook nog dat je zei... Van de, ik krijg veel vragen van... hoe zet je nou een spirituele, spirituele praktijk ja. op? Ja. Dus vanuit die behoefte... Maar, maar het klopt ook dat ik denk... Ik wil er niet meer vanuit. Kom nu bij mij en koop nu. En tot 12 uur krijg je korting. En uh, het is het beste programma ooit. En denk ik, hou eens op zeg. En ik ja. hoor ook allemaal mensen om me heen die dat ook bloedirritant vinden. Maar blijkbaar ja,
1: en ook, werkt het nog wel. En, en, en ook nog eens een keer, je doet het altijd fout. Op een of andere vage wijze.
0: Omdat, je dan, omdat als je het goed zou doen, dan zou je wel succes hebben.
1: Ja, ik denk ook dat zo'n... Wij bedenken nu... Um, een, een onderdeel in, in business, maar in wezen zeggen wij tegen de mensen: ja, Weet je, vind je niche of zo, vind je zielsmissie. En vanuit daaruit kan je groeien. Je kan niet groeien vanuit het trucje wat jij kent. Ja. Of wat Piet kent of wat Klaas kent. Dat, dat gaat gewoon niet. Je kan niet vanuit een andermans marketing, weet ik van wat. Ja. Ik ken de woorden nog geen eens. Ken je uh, kan je nagaan? Je kan volgens mij niet vanuit dat... heel succesvol worden voor jezelf. Dat lukt tot op een zekere hoogte.
0: Als het niet bij je past, bedoel je?
1: Ja, dat bedoel ik. Dus dat je... Weet je, als ik tegen jou zeg... Uh, nou ga je maar mediumschappraktijk opzetten. En dat doe je omdat het zo leuk staat. Dat, dat gaat toch helemaal nergens over? En zou je mij trucjes... En dan is het in mijn geval nog geen eens trucjes. Maar zou je mijn trucjes gebruiken. Um, ja, die, die kan je dan niet één en één op jezelf neerleggen. Neem die Facebook advertenties. Dan verkopen ze. Of funnels. Klikfunnels heb ik nou ook al gezien. Ja.
0: Yeah.
1: Die verkopen ze. En dan moet jij je spullen er tegenaan leggen. Hè? Je eigen woorden, weet ik het allemaal. En dan moet het maar verkopen. Dan gelooft dat gewoon niet.
0: Nee, dan krijg je een soort template. Die je gewoon voor je eigen bedrijf in kan vullen. En dan gaat het allemaal vanzelf.
1: Ja, kom allemaal vanzelf. we hoeft alleen maar te gaan zitten wachten Oh, je kan op vakantie gaan allemaal nou gevonden ja, tussendoor. Ja, zeker. Je
0: wordt, uh, op vakantie word je rijk.
1: Ja, slapend rijk worden. Nou, ik kan je één ding vertellen. is echt nog nooit iemand slapend rijk geworden. Ja, geërfd misschien. Ja.
0: Nee, en, ik, en toevallig ben ik een boek nou net begonnen met luisteren over one business of zo. Ik weet niet meer precies waar die over ging. Maar het ging ook over dat uh, groeien niet altijd de juiste strategie is. En ik vond het wel tof, want dat ging ook al heel erg over minimaliseren... dat je minder spullen hebt en veel meer bewuster gaat kiezen. En dat hij dat zei van ja, iedereen is maar bezig met groeien, groeien, groeien. Maar als je als eenmaalzaak dus gaat groeien... Dan werk je drie keer in de ronde. heb je geen tijd meer voor je gezin. En voor belangrijke dingen. En ben je op een gegeven moment best wel succesvol. Misschien kan je veel beter kijken. Kan ik effectiever gaan werken? Of kan ik d- dingen slimmer aanpakken? Of kan ik ook gewoon eens een keertje nee zeggen? Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel tof. Weet je, het is zo. Uh, de maatschappij is zo gericht op. We moeten beter en groter en nog meer. En,
1: uh... Ja, succes hè. Of ja. Zo. Terwijl, wat is nou, misschien is ook nog te definiëren. Wat is nou succes voor jou?
0: Ja, want ik heb heel erg, ook in de tijd met Nooit meer Pjeet, vond ik mezelf nooit zo succesvol. En pas toen ik terug ging kijken naar tien jaar nooit meer Pjeet, toen dacht ik. Zo wat heb ik toffe dingen gedaan. En wat is het mooi geweest? En uh, heb ik veel mensen geïnspireerd en een boek geschreven en evenementen gedaan. Maar op het moment zelf zag ik dat helemaal niet. Want ik had altijd het idee dat het, ja, het had nog wel wat beter kunnen zijn. Er had er nog wat meer mensen kunnen komen. Of uh, ik heb niet genoeg verdiend. Ook zo leuk. Is
1: jammer eigenlijk, hè? Als ja, je dit zo hard op zegt.
0: Ja, want dat eigenlijk zeg je
1: hier. Hier alles mee dat je op het moment ook niet genoten hebt.
0: Nee, precies. Pas achteraf zag ik echt hoe succesvol het was. Dat is ook ja. ja, dat is toch eigenlijk zonde.
1: Dus is het dan de clue ook letterlijk voor jezelf bekijken wat is succesvol, wat kan ik aan? Wanneer hou ik mijn leven nog leuk? En wat heb ik nodig of zo, weet je? Ik zie het natuurlijk zelf, eh, ondervind ik het aan de lijve dat eh, het werk me best wel boven mijn pet stijgt, zeg maar. Ja, en op een gegeven moment moet je dan gewoon keus gaan maken en nee gaan zeggen en dingen af gaan ketsen. Die, die je misschien wel heel erg leuk vindt of heel erg. Uh, die je misschien heel veel brengen. Maar je kan niet alles tegelijk doen, dat gaat gewoon niet.
0: Nee, want dat is de andere kant. Hè. Sommigen hebben bijvoorbeeld niet genoeg werk, dus die zijn vooral op zoek naar klanten. Maar anderen, die lopen wel goed, maar die hebben het volgende probleem. Hoe ga ik dan groeien zonder dat ik mezelf voorbij loop?
1: Ja, nou ja, en dan komt het. Dat eeuwige nee, want in die uh, gevoelsbusiness waar wij natuurlijk in zitten, heb je ook nog eens te maken met dat je gevoelig bent. Dus nee zeggen is dan ook niet heel makkelijk.
0: Hoe maak je dan dan een keuze als je zegt, ik moet dingen afketsen en uh, uh, sommige dingen kan ik niet meer allemaal doen?
1: Nou, dat vind ik heel lastig, Uh, moet ik heel eerlijk bekennen, want alle dingen die ik doe vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus dan ga ik op een gegeven moment kiezen uh, voor wat me het meest energie kost eigenlijk. En dan ga ik kijken van, wat, 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 wat weegt het, zeg maar, oh, wat weegt het, uh, uh, dan maak ik een afweging van wat weegt zwaarder en wat weegt uh, minder zwaar. En waar kan ik op een gegeven moment zeggen, ik stop ermee of ik doe het nog alleen maar op behoefte. oh
0: ja, dus dan wat het net energie kost, daar stop je dan mee.
1: Ja, of probeer je af te bouwen of uh, op welke manier dan ook. En, misschien soms is het goed om er dan iemand anders voor in te zetten, ja. maar in mijn geval is het natuurlijk ook een persoonlijk ding. Op het moment dat ik zeg van ik stop met lesgeven, dan kan ik niet zeggen ga jij maar even lesgeven, want het nee. is natuurlijk ook mensen komen ook voor jou. Ja. Of één op één sessie's of wat dan ook. Dus het is um, ja, het zit ook wel een stukje persoonlijkheid aan, dus het is nooit zo dat je het over kan doen. Het is dan letterlijk dat ik het niet meer kan doen.
0: Ja, ja dus dat is keuzes maken in wat klopt of zo.
1: Ja, maar dat vind ik persoonlijk heel moeilijk hoor. Ja? Ja, daar zit ook falen toch in? Zodra we het dan hebben over succes zit er toch ook falen in? Er zit toch altijd een andere kant aan? Maar
0: zit er falen in op het moment dat je zegt, joh, ik heb het zo druk, ik stop met iets?
1: Um, ja, voor mij wel. En in de zin omdat, weet je, voor mij persoonlijk, ik heb het gevoel dat ik heel erg een wereld dien die niet gezien wordt. Dus ik kan ook niet uh, overleggen met die wereld of zo. Um, maar dat betekent ook dat het de keuze zelf moet maken. Dus in mijn leven moet het passen. En dan ga ik dus wat, waar het meeste, nou ja, zoals jij al zegt, je hart voor in de fik gaat.
0: Ja. Want dat vind ik het daar. Want als ik dan zeg over spiritueel business, dan waar gaat het dan over? Is dat je volgt wat je van binnen voelt. Ja. Maar ik vind het nog niet altijd makkelijk om dan goed te voelen wat ik van binnen voel.
1: nee. Ik ook niet. Dus dan duurt het soms even langer. En dan duurt het even een tijdje. En dan merk ik ook persoonlijk, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar dan merk ik ook dat ik dan ga denken, oh ja, dit voelt heel goed. En als ik het dan ga doen, dan voelt het op soms ineens niet meer goed. Dus dan is het idee ervan soms beter dan, dan dat ding of zo. En dan ga je, en dan stel ik bij. Dan denk ik, oh, wacht eens even. En dan ga ik proberen te analyseren, was dit mijn gevoel? Of was dit mijn logische nadenken? Ehm... Um, ja, dan ga ik proberen op die stroom terug te komen.
0: Ja, dus het is niet altijd... want uh, ik kan soms wel voelen... dat ergens energie op zit, inderdaad. En dan zeg je... Ik wil niet zeggen dat het altijd een goede keuze is. Want het kan later ook nog blijken dat het toch niet helemaal...
1: Nee, dat is voor mij wel. Want dan merk ik heel duidelijk... dan denk ik van, ja, weet je, er zit wel energie op. En het voelt nog steeds goed, maar het klopt niet of zo. En ik weet niet hoe ik precies op dat uit moet leggen... maar dat is een gevoel van binnen... Uh, waarvan ik dan voel... dat het niet stroomt. Of, hè... Maar we het wel zo over hebben dat je dingen vergeet. Als ik heel veel dingen vergeet, of, of um, er ook geen, geen uh, power in zit of zo. Ja, dan moet ik er op een gegeven moment een keuze over maken. Hoe leuk ik het ook vind, hoeveel energie er ook op zit, om het niet te doen.
0: Want uh, dat is dan een teken dat je dan, dan dingen vergeet die dan daarbij horen of zo.
1: Ja, zoiets, weet je? Dingen vergeten of. Uh, Um, het niet afmaken of niet meer weten wat ik het gelaten heb als ik het ergens opgeslagen heb of weet je van die hele stomme nee. dingen um, dat, ja maar dat is heel persoonlijk bij mij weet je en volgens mij als in je kracht staan is luisteren naar wat je persoon is is dus het eerste wat je moet doen is zoeken wie je bent waar je missie ligt He, zoals we daar genoeg uh, ervaring erin hebben of kennis misschien is dat een beter woord ja, wat dan niet werkt, werkt niet. Of zo.
0: Nee, dus, dus het gaat heel erg over... Wat ik altijd zocht, is een soort paraplu of zo. Waar, want ik vind honderdduizend dingen leuk. Maar uiteindelijk komt het allemaal, wat jij ook vanmorgen bij Feritime zei, op dat ik mensen of in het licht wil zetten of laten zien hoe bijzonder ze zijn. Of, uh, ik denk, dat is een beetje de, de paraplu. Maar ik kan dan ook wel soms... Kijk, ik vind organiseren heel leuk... Dus ga ik van alles organiseren... Maar dat loopt niet allemaal vanzelf. En dan is de moeilijkheid... Zit ik dan niet op het juiste pad? Of moet ik juist meer mijn best doen? Of uh, uh, moet ik toch net eventjes uh, iets anders doen? En hoe daar de juiste weg in kan gaan... Vind ik wel lastig.
1: Ja, maar als je dan de paraplu behoudt met... uh, Ik wil mensen laten zijn... Wie ze zijn? Ja, of mensen als stralen, mensen weet ik van wat, laten boeien. Je mag zo weten wat voor een term je eraan geeft. Als dat de paraplu is, dan moet, moet vanuit daar dus dat de behoefte die erachter zit. We hebben het natuurlijk heel erg over behoefte. Wat is de behoefte van je ziel? Het gaat niet eigenlijk helemaal niet over wat voor een bedrijf wil je opzetten, maar wat is de behoefte van je ziel? Wat, en vooral in deze business. Kijk, ga je in een. Uh, um, een winkel starten om een freelance Albert Heijn, dat is ook niet de behoefte van je ziel zijn, denk ik. Dat weet je niet. Je weet het niet, maar 9 van de 10 keer rollen je mensen daarin. Ja, maar het is wel dus boeiend
0: om dan te gaan voelen, wat is die behoefte
1: van mijn ziel?
0: Hoe kan je die voelen? Hoe kan je daar contact mee maken?
1: Nou ja, beginnen, weet je, je bent niet voor niets... Uh, en dan nemen we even jou als uitgangspunt in dit geval, omdat het makkelijker praten is mm-hmm. um, je bent niet voor niets dit begonnen er zit dus een behoefte aan mensen in beweging krijgen ja. en de behoefte is dus mensen in beweging krijgen en volledig zichzelf te laten zijn op, op geen enkele wijze zichzelf in de weg laten zitten en is dat, is dat de behoefte en alles wat je doet moet je op die behoefte doen want als je iets organiseert omdat het leuk is, is prima. Maar als die behoefte er niet achter zit, dan, dan lijkt het me logisch uh, dat het daar niet helemaal 100% lekker voelt. En gaat het gaat nog geen eens over of je mensen krijgt. Het gaat ook over het lekker voelen. Want soms een zal vol wil ook niet zeggen dat het altijd t- leuk is.
0: Nee. Nee, die vaalkant die heb ik nog regelmatig in dat ik dan zoveel mogelijk mensen wil hebben. Ja. Terwijl als het dan zover is, en ik heb bijvoorbeeld minder mensen, vind ik het eigenlijk super gaaf, omdat dat veel meer de diepte in gaat.
1: Ja, dat herken ik. Weet je, ik, ik hou ook niet uh, van mensen om de zaal te vullen. Ik hou van mensen die de wa- waarde aan kan geven, ja. of die waarde aan mij kunnen geven, hè, on, ongeacht. Kijk, als je mij neemt, is de behoefte uh, mediumschap uit, uit het zwevrucht te tillen. Laten weten dat de dood niet bestaat, en... Uh, daar een stem aan te geven. Weet je, dat is mijn behoefte en alles moet onder die behoefte passen. Die paraplu kan enorm ruim zijn ja. als het maar onder die behoefte past. En ik denk dat we daar wel eens te veel aan voorbij gaan.
0: Dat je een beetje opgestoken wordt door de ideeën of misschien wel door andere mensen en dat je dan denkt: Oh, dat ga ik ook doen. De
1: andere mensen, ja. Eens. Ja. ja, en inderdaad, ook wel de pijnpunten lukt niet, dus er is iets mis met mij.
0: Oh ja. Want je zegt ook, jouw paraplu kan heel breed zijn. Maar hoe kies je dan dat je niet te breed gaat of dat je niet te veel doet?
1: Ja, dat, dat komt weer terug bij het feit, dan moet je keuzes gaan maken. Kijk, ja. als iets niet loopt, dan ga ik het gewoon niet meer doen. En dat is misschien ook niet helemaal, helemaal goed. Maar als iets de eerste keer heel goed loopt en de tweede keer niet, dan moet ik kijken wat was de eerste keer beter of anders. Wat heb ik uitgestraald naar de eerste keer? Was mijn behoefte groter? Um, was het nu alleen maar omdat ik dacht... van nou ja dan moeten we het erin houden... of was het een eenmalig iets? Weet je? Zo, zo kan je natuurlijk ook die behoeftes eh, afwegen. En ja, ik denk dat we daar wel eens aan voorbij schieten. En ook omdat we in een e- industrie zitten... zeg maar in deze... ik noem dat maar gevoelseconomie. Mm-hmm. Um, we zitten in deze industrie... Om, omdat we iets willen uitdragen. Maar dan moeten we het ook wel uitdragen.
0: Ja... Maar als je dan even over mensen hebt die zeggen... kijk, wij zijn allebei best wel goed in uh, zichtbaar worden. Wij vinden het niet meer zo spannend om een videootje op te nemen. En, uh, ja,
1: niet meer inderdaad. Niet meer. Ja. Meer. Ja. <laughs>
0: <laughs> maar hoe krijg je nou mensen? Want het is ook jezelf durven te laten zien. Juist in deze ja. de business. Want het is ook, weet je. Ja, Juist? Ja, want jij hebt inmiddels dat wel denk ik, een beetje naast je neergelegd. Maar sommige mensen zullen denken, wat is dat voor een rare, rare business waar jij in zit en wat voor spookverhalen uh, roep jij?
1: Ja, nou, dat doen mensen nog steeds.
0: Ja, dus dan moet je nog sterker staan dan dat je het gewoon hebt over een uh, marketingpraatje of zo.
1: Ja, nee, eens. Het is. Uh, het is, maar dat is ook waar, waarin ik toen straks refereerde met het feit dat ik denk dat je ook heel goed moet weten, um, ben ik vakkundig genoeg? Kijk, en dan hebben we het misschien zelfs ook nog wel, ben ik goed genoeg? Ja. Weet je, Ben ik goed genoeg, om als mensen wat tegen me zeggen, om dat te kunnen weerstaan? Want mijn ziel roept iets, mijn ziel roept dus, um, mensen uh, vertellen dat de, de dood uh, een, een fabel is. Um, daar moet ik ook wel zelf honderd in geloven. Maar ook genoeg kennis hebben om het over te kunnen dragen. En weten dat ik het kan.
0: Ja. Maar is het, is het dan ook soms niet wat... Um, want ik herken dat wel niet goed genoeg zijn. Terwijl als ik dan ermee aan de slag ga, denk ik... Oh, ik weet eigenlijk meer dan ik denk. Ja. Dus ik onderschat mezelf daar een beetje soms in. Maar je kan jezelf natuurlijk ook overschatten.
1: Ja, dat gebeurt... Heel eerlijk gezegd, ook in deze economie wel veel. Omdat er natuurlijk geen uh, toetsing is. Nee. Niemand toetst of jij goed genoeg bent om dat, dat kaartje medium, tarotist, uh, oude lezer, uh, intuïtief uh, weet ik veel wat, uh, dus, uh, aan de deur te hangen. Dat, iedereen kan dat doen. En, ja. Ja. en ik denk aan verzamelen mensen om je heen die eerlijk zijn.
0: Maar wat die, wat of ik vraag het. het. Want ik heb ook wel eens uh, bij een uh, reading gezeten waarvan ik denk, nou die was niet zo heel erg goed. Um, maar hoe, diegene dacht zelf natuurlijk wel dat hij heel erg goed was.
1: Ja, dat kan. Dat, daar ligt natuurlijk de vakken. Ik heb ook wel eens mijn dag niet. En weet je, de kunst is denk ik om te weten dat je je dag niet hebt en dat ook oké okay te vinden.
0: Jij hebt ik denk soms dag.
1: als bagger, deze reading was bagger en dan krijg ik hem later terug. En dan zeggen mensen, wat fantastisch. Dus het is ook, dat wat de ander nodig heeft of zo, is ook niet onbelangrijk. Maar ja, daar, daar mag je niet, onder die paraplu mag je niet gaan zitten.
0: Nee, precies. En ik vind wel, daar hebben we het volgens mij eerder wel eens over gehad. Want als, als mensen, kijk, op een gegeven moment moet je gaan oefenen en moet je uren maken, zeg maar. Moet je, uh, maar, als je dat maar als je daar maar eerlijk over bent of zo, daar gaat het ja. wel meer. Want bij mij mag iedereen oefenen, want ik vind readingen krijgen leuk. Dus dan denk ik, nou, als mensen willen oefenen, dan doe maar, oefen maar op mij. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen dan zeggen, ik ben aan het oefenen.
1: Ja, ik ook. Dat, nou, dat vind ik ook belangrijk.
0: Dus, en dat is ook wel een manier waarop je zichtbaar kan worden en juist dus je deskundigheid kan laten zien.
1: Ja, juist, want weet je, ik ben nu zelf uh, voor een andere expertise in mijn mediumschap uh, aan het oefenen. En dat, dat is best wel een, um, een, een apart stukje mediumschap. Dat is niet iets wat je zomaar, aan de straat ste- of, uh, zomaar op straat gaat lopen roepen, ik doe dit en kom maar. Uh, dus het is een heel specifiek stukje ook, alleen... Zeg maar, ge, ge, ga ik gebruiken voor mensen die het echt, echt, echt willen. Ja. Uh, maar dat betekent wel dat ik moet oefenen, terwijl ik al twintig jaar bezig ben. Ja. En is dat dan uh, erg? Nee, dat kan soms wel jaren duren, eerder dat ik mezelf goed genoeg vind, of de spirituele wereld me goed genoeg vindt.
0: Om te starten. Ja. Ons zoveel traject heette eerst... Uh, Spirit and Business. Dus wij praten in het laatste stukje over Spirit and Business. Maar inmiddels hebben we de naam omgedoopt in Soulful Ondernemen. En als je meer wil weten kan je kijken op www.soulfulondernemen.nl En hoe kunnen wij dan in Spirit and Business mensen daarin begeleiden? Wat kunnen ze dan verwachten?
1: Nou ten eerste, als we dan helemaal bij het begin beginnen, uh, kunnen we ze denk ik, in laten zien. Um, of ze inderdaad genoeg kennis hebben. Als ze, twi- als ze daaraan zouden twijfelen. Um, nou, we kunnen ze... Ont- en is er de kennis eraan en ontbreekt het zelfvertrouwen? Nou, dan hebben we die ook in de pokken, denk ik. Ja. Ja. <lacht> en dan zichtbaarheid is dan de volgende stap. Die kunnen we ook wel. <lacht> <lacht> ja.
0: ja dat nee, is ik denk echt dat,
1: dat het een gouden formule is. Ook omdat jouw nuchtere kijk op dingen... Um, Um, en mijn gevoel misschien ja. wel die combinatie die
0: combinatie is leuk ja, want ik ben soms meer van de praktisch, dus als je daarin denkt oh hoe moet ik dat nou allemaal doen dan uh, kan ik dat meer, en als je het dan hebt over je zielsmissie en doen wat klopt dan kan jij juist mensen weer een beetje ja. een duwtje in geven. We absoluut echt een, echt een leuk idee hebben we bedacht
1: Ja, we hebben goed gedaan, hè?
0: Maar dat is ook een grappig want ik merkte net, ik ging net even koffie zetten, en toen dacht ik, oh, dan kunnen we ook een podcast en en Spirit Business, want we hebben wel vaker van die leuke gesprekken over uh, marketing, en hoe doe je dat nou, en hoe doen anderen dat nou, en hoeveel lucht kunnen mensen soms gewoon verkopen. En toen dacht ik, ja, daar kunnen we allemaal leuke podcasts over maken.
1: Ja, dus dit de eerste waarschijnlijk?
0: Dit is de eerste. Is is hij klaar zo, denk je?
1: Nou, ik denk het wel. Ik zou zeggen, uh, op naar de volgende.
0: Ja, en als we dan uh, we doen het onder Spirit Time. Dus uh, voorlopig als je ons wilt vinden, dat is op Facebook spiritueel uurtje. Moet je dan zoeken,
1: hè? Ja, is leuk hè nog steeds. Ja. <laughs> Tot de volgende.